2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos a todos en este miércoles 3 de marzo del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo en, en las frecuencias de El Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Arrancamos este miércoles eh, la barra del de Heraldo Radio con un poco de música como todos los días estamos escuchando a los Beatles esta canción se llama Drive My Car esta semana eh, arrancamos, iniciamos el programa con canciones muy famosas que hablan de coches es el caso por supuesto de esta de los Beatles la primera canción del, del disco Robert Soul de 1965 así que bueno pues eh, vamos a estar escuchando esta canción a lo largo del programa y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana a quienes nos siguen a través del streaming de la página heraldodemexico.com.mx, en las redes sociales, en arroba eh, heraldo de México y en mario mal, mi red eh, personal. Y bueno, pues arrancamos ahora sí con la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes para comenzar el día. En Estados Unidos se ampliará la capacidad de producción de Johnson ⁇ Johnson y adelanta metas de vacunación además Joe Biden para mayo todos los adultos mayores estarán ya vacunados pues se eh, van rapidísimo allá en Estados Unidos con la campaña de vacunación mientras que en México pues eh, no quieren compartirnos las vacunas la prioridad de la reunión del presidente López Obrador con el presidente Joe Biden era esa y pues ni siquiera se pudo tocar porque desde antes Estados Unidos le dijo a México que no va a compartir la producción de sus vacunas pues también es un tema sober de soberanía, no lo decíamos ayer. Texas y Mississippi levantarán restricciones el 10 de marzo y Pemex pues despide a la calificadora Fitch Ratings. Yo les voy a hablar un poquito de eso al ratito en mi editorial. Vamos a platicar también, como todos los miércoles, con Carlos Reyes, analista económico, sobre la importancia y el funcionamiento de las agencias calificadoras. Precisamente eh, este asunto de Fitch Ratings, hay tres grandotas, Moody's, Standard Poor's y Fitch, eh, ¿qué, ¿Qué hacen? ¿Qué eh, pues, información evalúan, analizan y se la entregan a los inversionistas? Vamos a entrar al en tema con Carlos Reyes. Platicaremos también con Horacio Duarte, el administrador general de aduanas, sobre este huachicol fiscal que daña la economía y afecta la seguridad. Vamos a hablar de todo lo que ha sucedido con eh, su gestión también. Al frente de la Administración General de Aduanas, que bueno, pues es un paquetote, ya han pasado por ahí otros dos funcionarios en este gobierno de la Cuarta Transformación. Eh, hay, eh, pues eh, sigue habiendo corrupción, yo me imagino ahí en algunas aduanas, es un tema que no se iba a componer de la noche a la mañana y vamos a hablar con Horacio Duarte sobre cómo va esta estrategia también para pues eh, hacer que las aduanas sean seguras y que no haya corrupción. Y vamos a hablar pues, de este guachicol fiscal que efectivamente le hace un gran hoyo fiscal toda esta corrupción de eh, pues que existía en las aduanas y por supuesto pues, le afecta a, a los importadores mexicanos, a todo el mundo, a la economía en general. Vamos a hablar de eso con Horacio Duarte, platicaremos también con Luis Adrián Muñiz, Subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa, sobre eh, la encuesta del Banco de México, con analistas que mejora la perspectiva de crecimiento para la economía mexicana en este 2021, ya van, pues, eh, varios organismos, eh, uno de ellos una calificadora, Moody's, que aumentó considerablemente el pronóstico de crecimiento para México este 2021, la Secretaría la Secretaría de Hacienda también lo tiene en 4.6% y esta, eh, pues esta encuesta del Banco de México con los analistas la subió también eh, de forma eh, relevante a 3.67%, aunque yo veo todavía muy dispares estas eh, proyecciones de crecimiento o de rebote pues, para la economía mexicana este año, vamos a hablar de eso con Luis Adrián Muñiz, eh, de, de muchas otras cosas, eh, la empresa de... Energía con sede en Texas, Brazos Electric se declara en bancarrota, también First Majestic, esta minera canadiense, pues ya dijo al gobierno mexicano, particularmente al SAT, que se va a ir a estas controversias eh, o a estos paneles de soluciones de controversias para dirimir el pleito fiscal en el que está envuelto. Vamos a hablar de, de esto también a lo largo del programa, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este miércoles, mitad de semana, se va a poner bueno. Y vámonos ahora con el resumen de las noticias. Para comenzar este día lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen. Pitch Ratings dejará de proporcionar sus servicios de calificación crediticia a Petróleos Mexicanos a partir de este jueves 4 de marzo. De acuerdo con la par estatal, esta decisión no representa ningún riesgo u obstáculo para futuras emisiones de deuda a nivel local o internacional. El Banco de México divulgó la segunda encuesta de expectativas para este 2021. El 67% de los especialistas consultados advierte que este es un mal momento para realizar inversiones. Señalaron al Estado de Derecho, al crimen y la corrupción como las mayores dificultades para hacer negocios en el país. De acuerdo con un reporte de Petróleos Mexicanos de una inversión programada de 305 mil millones de pesos, la estatal cerró el año con un ejercicio de 234 mil millones de pesos, lo que se tradujo en un ejercicio únicamente el 76.7% de su presupuesto programado y significó que el super ejercicio de recursos para todas sus actividades se elevó a 23.3% de sus recursos. Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, anunció sanciones de inhabilitación y multas resarcitorias por casi 86 millones de pesos en conjunto a 12 ex servidores públicos y uno más en funciones a quien se destituyó del Servicio de Administración tributaria que, por omisión y deficiencia en su desempeño, llevaron a que no se pudieran cobrar créditos fiscales, con lo cual ocasionaron daños al erario. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que con la llegada del embajador Esteban Moctezuma a Washington, D.C., se abre un nuevo capítulo bilateral para la protección de los derechos de los mexicanos y la promoción del desarrollo económico. En el último informe trimestral del 2020, el Banco Internacional de Pagos proyectó que los países del llamado G7 podrían triplicar sus pérdidas en el lapso de tres años como consecuencia del impacto de la recesión y la lenta Recuperación tras el cierre inédito de las economías por la pandemia.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues le iba a hablar un poquito de este asunto de Fitch ratings, que la verdad pues es una mala noticia para todos, para, para la comunidad de, de, de inversionistas, porque le da ins, más incertidumbre a lo que sucede con Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, 110 mil millones de dólares, de los cuales 90% están entre inversionistas institucionales colocados en los bonos internacionales, 80% de estos en dólares, y, y bueno, pues es una muy mala noticia por lo que refleja de México que no quieras que te califique una calificadora que ya te descalificó, aunque para suene como trabalenguas o que ya te eh, pues eh, te dijo que eh, tu, ma, tu manejo financiero y operativo de Pemex es tan malo que no tienes grado de inversión y no tener grado de inversión significa que muchos de estos fondos institucionales pues no puedan estar invertidos en tu empresa en eh, tus papeles, en tus bonos porque no les da certeza de que les vas a pagar en tiempo y forma. Ahora, en el caso de Pemex, pues hay un gran, gran respaldo del gobierno federal y eso hace que los inversionistas sigan demandando los papeles de Pemex cuando el gobierno sale a colocar deuda de corto, mediano largo plazo para refinanciar los pasivos de corto plazo. En fin, ese, ese sí es un, un asunto, es, es considerado un too big to fail eh, Pemex, una de estas empresas tan grandes que no se pueden dejar quebrar, caer, porque tienen respaldo de los gobiernos sin embargo sí es un riesgo sistémico el hecho de que sea la petrolera más endeudada del mundo una de las compañías a nivel global de todos los sectores económicos de todas las industrias con mayor deuda y sin grado de inversión y eso sí la convierte en una empresa pues con eh, que puede generar potencialmente un riesgo al sistema financiero mundial porque en Pemex están invertidos los fondos de pensiones de Estados Unidos, de Canadá de Europa, del Reino Unido, los fondos de capital de riesgo, los fondos de cobertura, los fondos de inversión, es decir, los grandototes estos que conocemos, BlackRock, Blackstone, eh, eh, los fondos, eh, eh, le decía, de pensiones, los más importantes, todos esos están invertidos en, en, en Pemex, en Carlyle, eh, el británico Man Group, es decir, todos estos tienen... Eh, pues están, están ahí en Petróleos Mexicanos y tienen pues la posibilidad de que si esta empresa eventualmente sí llega a quebrar y ya no tiene todo el respaldo del gobierno, pues entonces ahí se convertirá en un gran, gran problema para todo el sistema financiero. En fin, ojalá que esto no suceda, pero es mala noticia, mal precedente lo que hicieron con Fitch y con lo que sucede con Pemex que nomás pues no la sacan, no la sacan del de el problemón en el que está envuelto. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos pues fíjate que las acciones el, los mercados accionarios subiendo y los índices europeos reflejaban el movimiento positivo vistos eh, justamente en la sesión de a en Asia, debido a que la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos impulsaba la demanda por activos de riesgo y, y también debilitaba el dólar. Destaca el índice eh, británico, pues este está descontando la presentación más tarde del nuevo presupuesto británico, que va a incluir medidas justamente para impulsar su economía. Primero, una noticia relevante es que Estados Unidos tendrá vacunas suficientes para cada ciudadano adulto a finales de mayo, en, en un mes antes de lo previsto. Esto lo dijo ayer el presidente Joe Biden, después de que Merck aceptara fabricar la vacuna de su rival Johnson Johnson, esta vacuna que, como decíamos, Mario, hay muchas esperanzas puestas en ella, y la alianza entre estos dos fabricantes de medicamentos, así como otras medidas que el gobierno está adoptando para ayudar a Johnson Johnson, permitirá a la empresa acelerar la entrega de 100 millones de dosis Alrededor de un mes, imagínate, 100 millones, lo que va a tener ya eh, eh, Estados Unidos, y Biden también dijo que las plantas que ya fabrican la vacuna de Johnson Johnson aumentarían su producción para estar 24 horas al día, 7 días a la semana, así es que pisando fuerte el acelerador en Estados Unidos... Y por el otro lado, pues fue muy criticada esta decisión que se anunció ayer, que Texas levantará el 10 de marzo la obligatoriedad de usar el cubrebocas, aunque especialistas advierten que la pandemia está lejos de haber terminado. Texas también va a eliminar los límites del número de comensales que los negocios pueden atender en el interior. Por su parte, el también republicano Tate Rips, de, el gobernador del estado de Mississippi, anunció que también el 10 de marzo pues va a terminar esta obligación de usar la mascarilla y que los negocios volverán a funcionar en toda su capacidad, a ver qué pasa de aquí al 10, pero el tema es que sí están disminuyendo contagios y también los decesos en Estados Unidos. Y en otro lado, o del otro lado del charco, la canciller alemana Angela Merkel se mostró dispuesta a negociar con los líderes regionales una flexibilización gradual de las restricciones contra el coronavirus, pero las normas pueden volver a endurecerse si se disparan los contagios. El proyecto de plan dice que a partir del 8 de marzo va a permitir la reunión de un máximo de cinco personas previo, eh, provenientes de dos hogares, sin contar a los niños menores de 14 años, las florerías y librerías, los centros de jardinería, los salones de tatuaje y de uñas, así como los salones de masajes, también podrán reabrir el 8 de marzo. Así es que bueno, pues entre el 8 de marzo y el 10 de marzo, pues esperan ya un, un impulso a la actividad tanto de esta economía alemana, que es la más importante de Europa, así como dos estados, muy, eh, pues clave en Estados Unidos que justamente el 10 de marzo van a liberar estas restricciones. Y bueno, la OPEP Plus, este grupo de productores de petróleo, está considerando la posibilidad de, pro, de prorrogar los recortes de bombeo de petróleo de marzo hasta abril en lugar de aumentar la producción debido a la frágil recuperación de la demanda por la presidente preocupación por el coronavirus. Los ministros de la OPEP Plus se reúnen el jueves, este jueves, y los precios del petróleo subían alrededor de un dólar por barril tras conocerse la noticia porque, bueno, habían bajado justamente porque había expectativas de que la OPEP dijera, bueno, aprovechamos el nivel de precios y las expectativas positivas y empezamos a bombear más petróleo, pero esto no sucedió así. Y bueno, fíjate que también interesante, Mario, ahora que hablas de, de Pemex y esta correlación que hay con la, la fortaleza financiera del país, fíjate que allí el riesgo país de Argentina, que esto es básicamente la diferencia de los bonos que paga un país respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, esto que hace JP uh -huh. Morgan, escaló un nuevo máximo histórico por renovadas ventas de bonos soberanos ante la desconfianza sobre el futuro de la economía local golpeada por la inflación, la pandemia y las demoras en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Los bonos argentinos son uno de los más baratos del mundo, con rentabilidades en torno al 20% en dólares. Este ya es un nivel de default, pese a que eh, hace apenas seis meses el gobierno reestructuró deudas por unos 100 mil millones de dólares. Y bueno, es que, el tema es que también aquí el presidente argentino. Vino, lo que
2: debe Pemex, ¿no?
4: Exacto, y vino aquí a decir que no tenía prisa, justamente por negociar, para negociar con el Fondo Monetario Internacional, me llama mucho la atención, en, en Argentina fue muy criticada esa postura que asumió aquí el presidente argentino de visita oficial. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 2066, y bueno, una frase, la frase del día de hoy, los mercados financieros están diseñados para transferir dinero del impaciente al paciente, eso lo dice Warren Buffett que hizo y sigue haciendo mucho dinero en el mundo Mario cómo ves hay que este bueno premia la paciencia creo que es lo más importante en uh -huh. términos de las de los de las inversiones en los mercados bursátiles
2: y a propósito de la pues ya eh, aprobación de esta ley eh, para re renovar o reformar la industria eléctrica que mandó el presidente del observador que se pasó ayer en el senado pues va a promulgarse ya muy pronto y va a ser una realidad y vendrán seguramente una ola de amparos de controversias constitucionales de las empresas afectadas, las privadas de energías limpias. Está este asunto de la minera First Majestic Silver que pues le exige ahí el SAT eh, una evasión de impuestos o le, le exige el pago de una eva, supuesta evasión de impuestos de 11 mil millones de pesos y, y ellos dijo pues me voy a los paneles de soluciones de controversias bajo el marco del Temec Fíjate
4: que esto en, eh, sucedió justamente cuando el gobierno anterior hizo un incremento, un, un ajuste en los, pre, en los impuestos que pagan los metales preciosos, porque First Majestic lo que produce es justamente oro y plata, y esto fue una divergencia que, pues, que ya lleva varios años, y que bueno, ya escaló ahora sí al nivel más alto, había que ver qué es lo que dice, pero ninguna de las dos partes va a ceder, eso sí es una realidad, así es que será un tercero este... Eh, eh, que va a dirimir justamente sobre la situación 11 mil millones de pesos pues le hacen falta, mucha falta a las arcas del gobierno
2: uh -huh. Pues sí, Raquel Buenrostro quiere cobrarse todo, todo lo que quedó en el pasado sin cobrarse estos, estos créditos o litigios fiscales y pues ya una y que es canadiense además de todo, por si fuera poco pues le dijo que no, que no quiere pagar o que ellos creen que tienen la razón y que si no, pues se van a los tribunales internacionales. El tema es que ya vas ahora bajo este marco del Temec, que, que, que bueno, yo no sé qué va a suceder con eso, pero no creo que nos vaya muy bien, sobre todo eh, con el asunto de los cambios de contratos y los cambios de reglas del juego en las industrias como la eléctrica. Pero ya lo estaremos viendo, mi querido Robert. Así muchas gracias es. ¿Qué va a pasar cuando acaben de cobrar? Yo creo que esa pues es una sí. buena pregunta para el SAT. También. No. Ya veremos. Exacto Gracias Mario, si muy buenos días. Estos grandes contribuyentes. Gracias a Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6:20, con 20. vámonos a otra cosa.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Como todos los miércoles ya está aquí con nosotros Carlos Reyes, analista económico, mi querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Buenos días, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Oye, Mario, bueno, vamos a, a platicar hoy sobre un tema a propósito de que, pues ayer, Petróleos Mexicanos retiró el contrato a Fitch para que, pues este dejara de prestar servicios a la calificación. Mario, que por cierto, pues llama la atención, porque precisamente esta calificadora bajó el grado de inversión de la empresa productiva del Estado, algo que, bueno, ya has dado cuenta y seguramente habrá mucha información eh, de aquí en adelante sobre este tema pero Mario, pues precisamente sobre esto considero que vale la pena recordar la función y la importancia de las calificadoras ¿eh? estos organi estas instituciones que bueno, algunos han llamado neoliberales pero bueno, tien tienen una actividad una función importante dentro de la economía, no solo de México sino de la economía global son compañías dedicadas a evaluar la capacidad de pago de un deudor de esta manera, informan eh, qué tan probable es que quien contrae una deuda cumpla con sus compromisos de pago o no cumpla con los mismos. Existen pues múltiples calificadoras en el mundo, pero las más importantes sin duda pues son Moody's, Standard Poor's y Fish, precisamente esta que ayer eh, pues fue noticia por la adhesión de petróleos mexicanos. Si bien no existe una fecha en la que estas calificadoras van a conocer sus evaluaciones, sí lo hacen de forma periódica para dar constantemente el panorama, a los mercados, sobre los gobiernos y sobre las capacidades de pago. En la escala de las calificadoras existe un nivel llamado grado de inversión que es un pues muy importante para el otorgamiento de créditos, Mario. Esta clasificación se otorga a un país y a la que pues un gobierno cumpla o incumpla con sus compromisos de pago. Sobre la evaluación concedida pues dan diferentes grados eh, calificadores a la deuda gubernamental también dan algo que se llama el cambio de perspectiva, que es, digamos, una advertencia de si la, entrada, la, la entidad continúa presentando los mismos riesgos señalados por la calificadora o mejora su tendencia, porque esta tendencia puede modificarse de acuerdo al cambio de políticas, cambio de estrategia, que de alguna forma, si bien no son lineamientos, Mario, pues sí son algunas recomendaciones a veces tácitas para mejorar ...estas perspectivas. Ahora, aquí el problema, Mario, es que... ...¿qué implica una calificación negativa? Vamos, como en el caso... ...que se le había dado a Petróleos Mexicanos por parte de Fitch. Bueno, pues implica una mayor probabilidad de impago del deudor... ...en este caso de la empresa productiva del Estado. Y ante ello, bueno, lo, en lo que repercute, y esto es lo preocupante, Mario... ...que se cobra una mayor tasa de interés por parte de las instituciones de crédito... ...e incluso hay algunas instituciones que por ley no pueden prestar si se encuentran las entidades por debajo del grado de inversión. Entonces, bueno, las entidades pueden implementar acciones para modificar la perspectiva de calificación crediticia mediante pues algunos compromisos de desempeño. Puede ser, por ejemplo, en el aspecto fiscal o también pueden ser estrategias que generen certidumbre entre los inversionistas porque, bueno, en años recientes o en épocas recientes estas entidades pues no han hecho las cosas de manera adecuada. Sin embargo, lo, lo peor que se puede hacer en vez de revertir estas tendencias eh, es pues recibir los contratos como lo, lo hizo Petróleos Mexicanos ayer. ¿Por qué, Mario? Bueno, porque genera sospechas, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo la entidad, en este caso Petróleos Mexicanos? ¿Qué quiere ocultar que no quiere que se enteren eh, los inversionistas, los mercados eh, eh, por parte de los informes de una calificadora que puede ser criticada o no, Mario?, pero bueno, uh -huh. tiene prestigio, es reconocido a nivel mundial. Entonces, bueno, ¿qué dijo Petróleos Mexicanos? Que esta medida fue para la optimización sí, en la sí, contratación sí. de servicios, de calificación de valores, lo que resulta sin duda preocupante, tomando en cuenta sí. la situación en la que se encuentra pues, Petróleos Mexicanos, Mario.
2: Sí, más que austeridad es una revancha, yo también lo creo. Muchas gracias, querido Carlos, y muy buenos días. Mario, muy buenos días, saludos a todos. C. Reyes Noticias en Twitter, síganlo, ya volvemos, vamos a la pausa.
1: entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con el administrador general de aduanas, Horacio Duarte Olivares, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Eh, Horacio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Siempre, a la orden. Qué gusto saludarte, oye, eh, pues, mira, hay varios, varios temas siempre muy relevantes que platicar al respecto de las aduanas eh, mexicanas, eh, eh, quiero preguntarte un poquito en general cuál ha sido tu experiencia como administrador general, ya casi vas a cumplir un año ¿no? al frente de esta encomienda que te, que te puso el presidente López Obrador, eh, cuéntanos cómo encontraste las aduanas, cuál es la situación actual eh, de, de pues de estos recintos eh, fiscalizadores tan importantes para la economía para la generación pues, de ingresos fiscales.
6: Sí, pues mira, Mario, primero, buenos días a ti y al auditorio. Este, Decirte que las aduanas pues, son una, un punto estratégico para la economía del país. Para ponernos en contexto, anualmente reca recaudamos por vía fiscal alrededor de 900 mil millones de pesos en las aduanas del país. Es decir, somos un factor muy importante para la economía. Yo diría estratégico para la economía. Uh -huh. eh, ¿Qué encontramos? Pues aduanas abandonadas en general. Eh, algunas con muchos rezagos en materia eh, ma eh, materialmente hablando es decir, sin mantenimiento sin, eh, con problemas logísticos eh, los sistemas tecnológicos eh, ya muy viejos con mucha mucho desfase tecnológico contratos pues que han sido muy, muy onerosos para el Estado mexicano y que no tuvieron el rendimiento que se esperaba en materia tecnológica eh, digamos es la parte logística la parte operativa y por el otro lado, pues también muchas aduanas con gra con serios problemas de, de corrupción, de vinculación del crimen organizado desafortunadamente con funcionarios y de manera especial pues este vemos que, que hay funcionarios que no entienden que hay que estar al servicio del país, al servicio público. Y lo que comenzamos hace un año fue una limpia, lo que llamamos una limpia, de ir retirando personal, de ir sustituyendo y este año vamos a liberar por primera vez el llamado fideicomiso de las aduanas, recordar al auditorio, recordarte que fuimos de los pocos fideicomisos que no desaparecieron, el fideicomiso aduanero se mantuvo eh, por decisión del Congreso, pero vamos a echar a mano de, eso, de esos recursos para invertir básicamente en tres, entre el uno, inversión en infraestructura directo, lo puede sonar tonto, pero hay lugares donde, por ejemplo, en el norte del país, donde en verano pues hace un calor intenso, en el invierno está nevando, uh -huh. los compañeros no tienen condiciones de un aire acondicionado, de una calefacción mínima para poder mantener su, 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 sus tareas, entonces en infraestructura actualizar carriles, actualizar este, todo lo que es la parte, digamos, de infraestructura material, estamos revisando varios proyectos nuevos conjuntos con Estados Unidos, por ejemplo Mesa de Otay en Tijuana, Mesa de Otay 3 en Tijuana, donde habrá un nuevo cruce muy moderno que invertiremos varios cientos de, de, de millones de pesos, bueno, miles de millones de pesos más bien, y esa es una parte. Una segunda es eh, la renovación tecnológica de, de, de parte de los equipos, sobre todo los de no las revisiones no intrusivas, estos productos de rayos X que no son muy útiles para detectar sobre todo temas de seguridad nacional. Y tercero, que también eh, le estamos apostando mucho a la unidad canina. La unidad canina, en su momento en entrar, hace muchos años, llegó a tener más de 400 perros entrenados, muy bien equipados, que les permitía este, hacer grandes decomisos. Actualmente estamos en un proceso de degeneración. Ya se nos van a, por decirlo de alguna manera, se nos van a jubilar varios perros. Uh -huh. Le vamos a invertir muchos millones de pesos a eso porque son muy rendidores los perros para cuidar a las en las fronteras entonces te diría que en general ese es el panorama al que nos encontramos al llegar, pero estamos metiendo mano con firmeza y sobre todo con mucha sensibilidad para no afectar el comercio. Uh -huh. El comercio internacional, el comercio exterior, pues como lo decíamos, genera muchos recursos, muchas familias dependen de ello y vamos a ser muy cuidadosos para que siga floreciendo, sobre todo en el marco ahora del t que tú sabes, pues es eh, nuestro principal herramienta o instrumento comercial en Estados Unidos.
2: Uh -huh. Al propósito de la seguridad eh, eh, en este en, en estas aduanas que pues sí sí han de ser eh, muy eh, digamos blanco del crimen organizado y lo han sido por muchos años eh, eh, en el pasado. Eh, ¿Cómo va este asunto de la de la militarización entre comillas o la entrada de la Defensa Nacional de la Secretaría de Marina a los trabajos de seguridad y de, y de custodiar pues estos estos recintos? ¿Cómo va este este tema? ¿Cuándo se puso ya en marcha? Porque fue también pues una designación del presidente López Obrador y cómo va el asunto de la seguridad que también está funcionando.
6: Pues mira, yo te diría que primero, insisto, hay que poner en contexto, no hay una no hay una militarización, el mando lo seguimos teniendo nosotros como civiles, eh, el, las aduanas forman parte del eh, servicio de administración tributaria, que es el área de captación fiscal del gobierno, de, eh, donde estamos civiles. Uh -huh. Segundo, eh, la participación de la Sedena y la Marina en las aduanas pues es histórica, no es un tema nuevo, hasta el día que yo llegué, había eh, ya colaborando desde hace muchos años, hay un convenio de colaboración con Serena, con Marina, alrededor de 1.500 efectivos. Es decir, no es un tema novedoso, siempre ha habido presencia de los de las Fuerzas Armadas en las, las aduanas. Lo que hubo fue una instrucción del presidente de profundizar la presencia y también tener algunos mandos eh, retirados, mandos marinos del ejército que están retirados y que se están haciendo cargo de administraciones de aduanas. Decirte que hemos nombrado 17 miembros de la marina en 17 puertos con la con la política que instruyó el presidente de que todo el tema portuario esté coordinado sectorialmente por la Secretaría Marina, eh, puertos, APIS, Capitanías de puertos, aduanas marítimas, y así y está funcionando bien. Ya llevamos casi medio año con ese con ese método, nos ha dado buenos resultados, se está incrementando la recaudación, estamos teniendo mayores decomisos y creo que hay una buena evaluación, pero yo no quisiera este, echar las campanas al vuelo hasta no cumplir por lo menos un año de poder evaluar mes con mes cómo fue el avance. Y en el caso de la Sedena, recientemente el pasado lunes comenzamos ya las pruebas, digamos piloto con cuatro aduanas, estarán eh, personal en retiro militar en Colombia, Nuevo León, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Y decidimos esas cuatro pues porque ahí tenemos una de las afectaciones más importantes en materia de evasión fiscal, que es el tema del llamado huachicol eh, fiscal, que uh -huh. tiene que ver con eh, los hidrocarburos que entran del estado de Texas, Hacia México y que nos generan una fuerte presión eh, para los que sí pagan impuestos, una competencia desleal para los importadores eh, privados, para propio Pemex que están haciendo, produciendo o importando gasolinas y que de esa manera queremos cerrar, digamos, de, un, de alguna manera la llave para que el huachicol fiscal en la frontera, sobre todo en algunas aduanas de esta frontera, no nos esté generando un daño a la economía del país.
2: Uh -huh. Este huachicol fiscal el contrabando de hidrocarburos, eh, eh, ¿cuál es el hoyo fiscal que, que que genera en México además de esta competencia desleal por supuesto con quienes importan por por la por la vía de, legal, pues los, 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 las gasolinas o quienes las que se generan en México? ¿Cuál es el, el problema que existe ahí con este guachicol fiscal?
6: Pues mira, primero nosotros hemos hecho cálculos, digo, obviamente son proyecciones junto con el sector privado, con los con los importadores, con Pemex, con la Secretaría de Energía, que estamos todos los días revisando el tema. Hay cálculos, digamos, moderados, que hablan que la evasión en, en materia de hidrocarburos debe estar alrededor de los 60 mil millones, y hay quien sostiene, digamos, los, los que piensan que es más grande, que pudiera estar llegando casi hasta los 200 mil millones de pesos lo que nos enfrentamos es prácticamente a una, a mafias que eh, entran por algunas aduanas de estas cuatro, que traen eh, primero, puede ser la posibilidad de que traigan un combustible que no corresponda eh, realmente, si en el pedimento aduanero traen, por ejemplo, biodiesel, y en la realidad pueden traer diésel, hay una diferencial eh, en la ley, en el tema fiscal, del tratamiento fiscal de cuánto pagan, entonces, hacen una evasión fiscal al pagar menos impuestos, por ejemplo, por medio del biodiesel. Hay otro método que es eh, entrar de manera directa lo que llamamos nosotros eh, contrabando bronco, es decir, que ni siquiera nos pagan un solo peso, simplemente tienen tomada la aduana, tienen colusión con los funcionarios, les abren, por decirlo gráficamente para que la gente lo entienda, les abren la pluma, la esclusa, uh -huh. y pasan las pipas así, sin mayor problema. Entonces, frente a eso, pues nosotros estamos apretando es, ese tema porque, insisto, más allá de lo que afecte no solo a, la, a las finanzas públicas, que es muy grave, también genera un ambiente de inseguridad porque a ver, al haber una, co co una co coalición de los funcionarios públicos con las bandas del crimen organizado, pues se tiene que generar toda una cadena de complicidades, desde el que, lo, que mete la, el combustible al país, transitar por las carreteras, tener este, eh, eh, almacenaje, luego venderles a los distribuidores de gasolina final eh, combustible que no puedes acreditar que está correctamente pagado, sí. entonces se genera toda una cadena de corrupción y lo más grave para el país se genera toda una cadena de inseguridad, de violencia, que la hemos visto muy gravemente en los últimos años en el estado de Tamaulipas, digo, no es un secreto que Tamaulipas es uno de los estados que más genera tensión en términos eh, de inseguridad.
2: Uh -huh. Con todas estas estrategias, eh, Horacio, de eh, vigilancia, seguridad, fiscalización, infraestructura, de inversión en infraestructura, eh, ¿cuánto eh, se podría aumentar la recaudación fiscal en las aduanas? Eh, nos hablabas de que está en el rango de los 900 mil millones de pesos anuales, lo que se genera pues a través de los impuestos que se pagan por el, el, el intercambio, el cruce de mercancías, eh, eh, ¿hasta, ¿hasta qué nivel? Yo he escuchado ahí cifras que podrían subirse hasta 400 mil, 300 mil millones de pesos, si hay una buena eh, fiscalización y control en, en estas aduanas. ¿Cuál es el, el, el objetivo que tienen ustedes? Mira,
6: nosotros eh, estamos siendo, tenemos que ser muy prudentes, digo, tampoco, como se dice popularmente, no nos podemos dar un balazo en el pie, sobre todo, porque el, el, el tema del comercio exterior se vio muy afectado con el tema del COVID 19 uh -huh. Entonces, eh, el año 2020 hubo una disminución sensible, menor a la que habíamos calculado, pero sí una disminución. ¿De cuánto pero fue? Más o menos. Digo, tuvimos una una disminución de, de alrededor del 12% por ciento, ¿sí? Eh, de ingresos fiscales derivados de, de la pandemia, porque uh -huh. hubo menos operaciones. Recordarás que se cerró la frontera norte con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Eso nos afectó mucho, digamos, la, la, la aduana de Nuevo Laredo, que para que nos demos un contexto tiene en promedio quince mil cruces de trailers diarios sí. en una en época normal, por decirlo de alguna manera, hubo una disminución muy sensible, eh, la mercancía que llegaba de China o de Asia, sobre todo en las arcarnas, en Manzanillo, pues se vio afectada, y por eso que estamos siendo muy prudentes, pero calculamos que estamos poniéndonos una meta que este año podamos incrementar alrededor entre 80, 100 mil millones de pesos la, la recaudación, con, un, con toda esta estrategia en su conjunto, con todos estos nuevos mecanismos que estamos echando a andar para garantizarle, primero, que no caigan los ingresos por el comercio exterior, segundo, incrementarlo, y tercero, impactar positivamente en materia de seguridad nacional. Creo que eso es muy importante. Eh, por las aduanas, pues, desafortunadamente entran armas, entran drogas, entran eh, recursos de procedencia ilícita, y si no los frenamos, pues, nos indunan el mercado, nos inundan el país y las consecuencias pues ya las hemos estado viviendo durante los últimos
2: años. Uh -huh. Finalmente, eh, Horacio, el próximo mes que se cumple un año de tu gestión al frente de la Administración General de las Aduanas en, en nuestro país, eh, ¿vas a hacer también el corte de caja de cómo recibiste la, el, 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 el el digamos que le, el encargo, la encomienda? Porque pues van dos años en el que han pasado tres administradores generales, incluyéndote a ti, por esta... Por esta eh, 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 pues por esta dependencia, ¿vas a hacer el corte y caja también de lo que fue el primer año y de cómo encontraste toda la situación?
6: Sí, evidente, bueno, rendimos los informes correspondientes en el marco de la cuenta pública, en el marco de la evaluación que va haciendo las distintas instancias de fiscalización, pero ahora en mayo, que cumplió un año, pues evidentemente le rendiré al presidente Andrés Manuel un informe de cómo nos encontramos, las acciones que hemos tomado, las definiciones que hemos venido instrumentando, ...para que haya una evaluación objetiva de lo que se está haciendo... ...y también se ponga en perspectiva lo que se puede hacer en el futuro... ...yo soy de los que pienso que en la función pública... ...hay que comenzar a sentar las bases de los temas... ...obvio, con inercias, con prácticas tan corruptas... ...no se pueden desterrar de un día para otro... ...es muy importante, la voluntad es muy importante... Que ...quien cabeza esté decidido, no tenga miedo, no le tiemble la mano pero digo, la instrumentación pues siempre toma su tiempo, pero nosotros creemos que vamos a salir bien evaluados porque hemos venido eh, contribuyendo con acciones, con decisiones, y sobre todo algo muy importante, Mario, no teniendo tratos indebidos, no teniendo eh, acuerdos con quien no se debe, uh -huh. promoviendo a las industrias, a las empresas, a los sectores que pagan sus impuestos, que además nos requieren todos los días, que nos exigen todos los días que frenemos pues el contrabando porque genera una una competencia desleal y que daña mucho a cadenas productivas daña la economía, daña a las familias
2: daña el ingreso
6: y al final pues es un ciclo vicioso que tenemos que romper
2: Pues ahí está el tema nos escribe un radio escucha que eh, tiene una empresa y dice que cada año que eh, pues importan o, 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 o exportan productos roles roban promocionales, relojes, backpacks en la aduana de Veracruz, así que pues ojalá que todo esto se pueda mejorar con todas sí. este, estas estrategias y que, y que podamos hablar muy pronto de que hay pues unas unas aduanas eh, impecables ahora sí aunque hay pues mucho rezago como tú dices de, de años que que se dejaron que se olvidaron y que pues la corrupción inundó eh, estos estos recintos en años pasados pero te agradezco mucho Horacio y ojalá no gracias en a, ti, para, este para Mario y a ti a a a todos los que escuches que estés muy bien es Horacio Duarte el administrador general de aduanas en México. Son las 6 de la mañana con 46 minutos, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Debido a las condiciones climáticas en este invierno, la empresa de energía Brazos Electric, la más grande y antigua de Texas, se declaró en bancarrota. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: Oh, en 2013, Brazos Electric comenzó a construir su sede actual en el Parque Industrial Central de Texas de Waco. Actualmente opera cuatro plantas que pueden producir hasta 2.909 megavatios de electricidad. A través de un acuerdo de compra de energía, en enero del 2020 comenzó a comprar energía del proyecto La Petu Solar de Duke Energy en el condado de Andrews, Texas. Brazos sirve a 16 cooperativas de servicios públicos locales y tres compañías eléctricas de propiedad municipal. Sin embargo, este se declaró en quiebra como resultado de las pérdidas derivadas de la tormenta de hielo norteamericana de febrero de este año y que dejó a millones sin energía, por lo que está solicitando la protección del capítulo 11. De acuerdo con The Wall Street Journal, la empresa de energía argumentó que se trata de más de 2.1 mil millones de dólares en facturas derivadas del clima invernal extremo que cubrió el estado el mes pasado. Texas es el segundo estado más grande de Estados Unidos. La mayoría de su red eléctrica la al igual que su sistema de agua. Clifton Carney, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la compañía, declaró que, en pocas palabras, Brazos Electric de repente se vio atrapado en una trampa de liquidez que no puede resolver con su balance actual. Por lo pronto, continuará suministrando energía a sus miembros mientras reestructura la cooperativa. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Bueno, pues ya le decía de estas, eh, estos cambios que ha habido a la perspectiva de crecimiento de México para este 2021, la encuesta que hace el Banco Central, el Banco de México, con especialistas en economía, pues habla de que eh, se ve un mejor panorama, por lo menos en este, este sondeo que se realizó, se realizó entre el 24 y 26 de febrero eh, eh, pasados de eh, pues subieron el crecimiento a 3.67% desde el 3.5% de la encuesta de enero bueno la proyección de crecimiento eh, hay mejores previsiones y para platicar de esto me da mucho gusto saludar a Luis Adrián Muñiz subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa ¿Cómo estás eh, Luis? Muy buenos días
7: Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a ti, a tu auditorio.
2: ¿Qué están viendo los analistas eh, con respecto a la economía mexicana en el 2021 que tiene pues con todo y todo mejores previsiones?
7: Sí, bueno pues mira, yo creo que aquí lo más importante que, o con lo que me gustaría comenzar es con el hecho de que la encuesta efectivamente observó esta mejoría en la expectativa de crecimiento para 2021 en nuestro país. Yo creo que este este elemento se explica por por dos temas muy muy identificados. no Uno es que 2020 fue muy mal año, no como tú sabes pues caímos 8.2% y el hecho de haber caído tanto por el tema del COVID va a hacer que la economía por base de comparación muy favorable tenga un crecimiento no positivo de hecho. Entonces por base de comparación tenemos un efecto muy positivo por ahí. Y el otro tema es que el choque más importante del COVID fue a la mitad de 2020 y durante el tercero y el cuarto trimestre del año pasado la economía se recuperó trimestre a trimestre. Tú recordarás, observamos crecimientos muy importantes en el tercer trimestre del año. Esta recuperación secuencial durante la segunda parte de 2020 hace que 2021 entre con una muy buena inercia. No No quiero decir que vayamos a recuperar niveles prepandemia ni mucho menos, pero lo que quiero decir es que esta inercia es muy favorable. Con los datos que dio a conocer el INEGI hace unos días respecto al crecimiento final de 2020, pues ya nos podemos dimensionar más o menos de cuánto es ese arrastre o de cuánto es esa inercia que con la que comienza 2021 y cuánto nos va a ayudar la base de comparación. Y estos dos elementos que te comento hacen suponer o hacen calcular que nuestro arrastre para 2021 va a ser más o menos de 3.5, 3.6%. Uh -huh. y, y en mi opinión, pues es a partir de esos niveles en los que el mercado está comenzando a incorporar toda la información y a partir de ahí estarán sus pronósticos, por eso es que creo que se hizo este ajuste de 3.5 al 3.6 uh -huh. porque conocimos los datos finales y, y resultó en un buen arrastre uh
2: -huh. Ahora, yo veo proyecciones muy dispares todavía, Luis con respecto al rebote de la economía mexicana este año, eh, la, la Secretaría de Hacienda, si no me equivoco, tiene la proyección de que crezca la economía 4.6%, se recupera pues para no hablar de necesariamente un crecimiento, pero eh, la calificadora de riesgo de valores Moody's dice que puede estar por arriba del 5.5%, ¿por porque hay tanta eh, disparidad eh, entre, entre estas eh, expectativas de crecimiento?
7: Sí, mira, ahí justamente lo que entra es el view de cada una de las corredurías. Nosotros en Vector tenemos también un crecimiento de 5.6 y todo parte de este 3.6 o 3.5 de arrastre que te comento. Digamos, uh -huh. nosotros, lo, nosotros lo que estamos esperando, y muy probablemente lo que espera también que de Hacienda, Banco de México mismo en su, en su pronóstico superior, o en el, en el más optimista que tiene, y Moody's, es básicamente que el sector externo nos arrastre, claro. ¿no? Todo el uh -huh. mundo está esperando que la demanda interna esté bastante débil durante, durante este 2021, ¿no? pero que el sector externo o sea el que arrastre, De hecho, si tú ves, en cuanto se hace una corrección al crecimiento económico en los Estados Unidos, es inmediata la corrección en México, y de hecho la elasticidad es más que uno, ¿no? Crece Estados Unidos un punto porcentual y aquí crecemos más, justamente porque el, el supuesto más importante que tenemos, todos los que creemos que vamos a crecer más de 3,6 o 3,5, es que el sector externo nos va a jalar y nos va a jalar fuerte.
2: Uh -huh. Sí, la recuperación de Estados Unidos es así, parece ser mucho más sólida, más rápida y que va pues, a ayudar a que toda la, la economía se recupere. Ahora, el tema también de la inflación, hay eh, también una eh, proyección de que sea mayor a lo que se estimaba en enero pasado de hasta 3.9%, casi 4%, presionada me imagino todavía por los energéticos, quizá los alimentos. ¿Qué, ¿Qué ves en este sentido y también cómo ves la política monetaria, las próximas decisiones del Banco de México?
7: Mira, de, de lo de la inflación tienes toda la razón. Eh, las primeras tres mediciones que hemos conocido en 2021 hasta ahora, hasta la primera mitad de febrero, en las tres hemos visto sorpresas de alza. Y esas tres sorpresas de alza han sido básicamente explicadas por temas de energéticos y o agropecuarios. Eh, en mi opinión, este ajuste de alza en las expectativas justamente lo que está haciendo es reflejar estos choques adversos de los precios no subyacentes sobre la inflación general que de alguna manera van a retrasar la convergencia que todo el mundo estamos esperando. Entonces, básicamente yo creo que esto esto responde a estos choques no subyacentes. Vela ve la, la inflación subyacente, se estaba esperando en 3.57 la mediana y ahora estamos esperando 3.58, básicamente no hubo no hubo ningún ajuste. Uh -huh. Por lo que yo asumo que es por los temas por lo, por los incrementos en los precios no subyacentes, insisto marcadamente energéticos y agropecuarios.
2: Pues ahí está el tema interesante, también el tipo de cambio, eh, la proyección de esta encuesta del Banco de México es que sea de 20.20 .20 pesos para 2020, pues eh, cercano a lo que tenemos ahorita, a ver si se mantiene así eh, eh, como como se plantean en esta encuesta, no va a haber demasiada volatilidad, creo yo, de como la hubo el año pasado de que eh, se llegó a depreciar eh, bastante por ahí de, 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 de junio, julio, si no me equivoco eh, de abril, mayo, junio y bueno, pues a ver qué sucede en este en este 2021 con el tipo de cambio te agradezco mucho eh, Luis eh, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
7: Que tengan muy buen día Mario muchísimas gracias.
2: Saludos Luis Adrián Muñiz eh, Subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios tempranito desde las 6 de la mañana. Quédense ahora con Sergio Lupita aquí en El Heraldo Radio nos escuchamos mañana. Muy buenos días